0: Que la gracia de nuestro amado señor y salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día. Esta es la cápsula número 10 de la historia de la iglesia y yo soy el pastor Alvin Carrasco. A principios del siglo cuarto, aunque la iglesia eh, estaba pasando por serias divisiones y justas de poder, porque no había otra manera de llamarlo, eh, estaban pasando por justa de poder quién tenía más poder o qué uh, o qué ministro qué obispo tenía más control o quién podía realzarse sobre el poder se reclamaba a, a una guía a un pastor principal y de hecho como el imperio romano estaba gobernando el mundo también se reclamaba que sea el eh, que sea el obispo de Roma quien tenga esa principalía ah, pero esto, esto quedó tapado un poquito estas justas de poder porque se levantó un hombre como Arrio eh, que empezó a atacar directamente el cristianismo por lo tanto en, en unos años en algunas décadas no se habló de otra cosa en la naciente iglesia eh, sino del tema de Arrio y se olvidó las justas de poder. Luego esto se retomaría y uh, eh, entonces empezaría nuevamente a pelear por el poder ya a eh, la segunda mitad del siglo IV. Pero a principio del siglo IV el problema principal era Arrio. Arrio eh, fue un ministro de la iglesia que se levanta y empieza a hacer algunas uh, interpretaciones de los textos que se tenían... Sobre el Logos, sobre la palabra hablada, sobre Jesucristo y el primero en que se tiene registro que empieza a contradecir la doctrina de la Trinidad. Entonces es ahí donde va hacia allá es que va esta cápsula del día de hoy. Eh, Arrio, con todos esos dogmas en contra de la iglesia, sobre todo a finales del siglo III y principios del siglo IV, desafiaba una creencia universal que tenía la iglesia en ese momento. Arrio comienza a ser llamado eh, por sus seguidores eh, como padre, y uh, encontró apoyo en otros hombres, como fue el caso de Eusebio de Nicomedia, que fue también un ministro de la iglesia, en el cual encuentra algunas, eh, algún apoyo. Eh, por eso, todas esas confrontaciones que hubo, eh, hizo que Arrio sea el punto focal de la iglesia, donde todo el mundo miraba para ver qué se iba a hacer con Arrio. Ojo, porque el arrianismo estaba naciendo, pero eso no quería decir que terminaría, porque el arrianismo continuaría durante muchos siglos y hubo emperadores eh, en, en el imperio romano, ya en la decadencia del imperio romano, al final, que fueron arrianos, como fue el caso de Constancio, Segundo en el año 337 eh, que duró casi 60, casi 30 años eh, siendo emperador y también el caso de Valente eh, en el año 364 que fueron arrianos. De hecho, se dice que Roma perdió el poder porque se convirtió en ser eh, de ser una eh, fuerza militar a ser una fuerza religiosa. Yo en otras ocasiones he dicho que Roma nunca ha perdido el control del mundo. Lo que pasa es que el imperio romano cambió de ser eh, el poder militar desde el principio, ahora ser un poder religioso. Por eso tenemos la iglesia romana el día de hoy. Ok, ¿cuál era la cuestión en sí? Era la interpretación de unos textos que tenía Arrio que decía que el Logos no existía en el principio. Decía que, contradiciendo la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él decía que el Padre siempre ha sido Padre, siempre fue eterno. Pero que el Hijo llegó un momento que no existía. Que el hijo fue creado de hecho toma el evangelio de Juan en el capítulo 14, verso 28 y uno de los textos que más Arrio citaba era este que dice que habéis escuchado que os he dicho diciendo Jesús me voy y vuelvo a vosotros. Si me amáis, eh, si me amáis, os alegraría de que vaya al padre porque el padre es mayor que yo. Arrio a esto le dio una interpretación y decía que llegó un momento en el que el Logos no existía. Por lo tanto, al tú sacar de la ecuación a Jesucristo como el Logos, entonces automáticamente la doctrina de la Trinidad se cae. Y era lo que Arrio trataba de exponer. Él decía que el Hijo no existía, que el Hijo fue un ser creado, el hijo fue creado y cita varios textos eh, donde habla de esto. Eh, fue creado y cosa que fue apoyada por eh, Eusebio de Nicomedia. Fue apoyado todo esto, que fueron dos grandes maestros de la época. Por ejemplo, uh, eh, hubo muchas cartas entre entre Arrio y Eusebio de Nicomedia contra Anexisius, eh, que fue también un gran conocedor de la de la, de la época. Arrio eh, por todo esto fue declarado y de hecho uno de los, de los puntos que más toca Arrio en su declaración es Proverbio 8:22, que habla de que el CEO, el Señor me creó al principio de su obra antes de que comenzara a crearlo todo. Eh, según esto, eh, según la reina, la versión Dios habla hoy. Entonces, eh, todo esto hace que eh, Constantino se entere de la problemática que tenía la iglesia y en el año 325, él pide al obispo de Roma que llamara a todos los obispos y se unieran en la ciudad de Nicea para discutir el tema del arrio y el arrianismo. En ese concilio, en ese primer concilio de Nicea, se crea el credo niceno. Que el día de mañana voy a hablar con más detalle sobre el credo niceno en contraposición de los puntos de arrio. Arrio allí es declarado hereje y luego es rectificado como hereje en un concilio de Jerusalén y en un concilio de Nicomedia también más adelante. Eh, la doctrina de Arrio se mantuvo durante muchos años y muchos decían que la doctrina de Arrio se había eh, mimetizado con los eh, islamistas, volviéndose parte del islam también. Al día de hoy continuamos con la doctrina de Arrio que se hace manifiesta en los testigos de Jehová. Todo lo que Arrio creía, los testigos de Jehová hoy lo aplauden y lo apoyan viendo a Jesucristo no como parte de la Trinidad, sino como un ser creado. Eh, por lo tanto, como fue un ser creado y no es eterno, entonces no merece gloria, honra y poder. Y, cree, y, y entonces apoyan la doctrina de que hay un solo Dios, la cual nosotros también apoyamos, hay un solo Dios y que su nombre es Jehová. Permítame cerrar aquí y mañana yo continuaré. Dios le bendiga.